0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频话咱们上文书说到啊，牛顿上任造币厂总监，正好在这一年发生了英格兰银行的挤兑风波。一群金匠就跑到英格兰银行要求兑换金子啊！这个金匠啊，他都是手艺人啊，那看来他们都挺有钱的是吧？嗯、要知道啊。当时的金匠可不仅仅是个手艺人，他们平常给人打造个金银器皿呐、啊，打造个首饰啥的，一般情况下都是别人拿着金子、银子直接来加工的。那保不齐人家就把金子、银子就存在金匠铺子里边，反正也不怕赖账，大不了啊上法院打官司嘛。反正金匠他们家也有金子呀，那卖了就是钱，所以他也不怕赖账。所以啊，很多金银匠人都是从事金融活动的，倒卖贵金属那是常有的事儿。所以，英国的第一批银行家就是从这批人之中诞生的。当然，其他行业有没有诞生银行家呢？也是有的。金银手艺人之外的人呢，从事借贷啊、金融啊这些东西呢，呃，都是外来户，都不是本地人。比如说荷兰人，哎，他们荷兰人就干银行啊这些东西。还有就是遭人鄙视的犹太人嘛，威尼斯商人大家都知道了吧？皇家造币厂其实也跟金银匠人是类似的，也有不少人呢就把金银存到造币厂，然后等着造币厂加工成符合国家标准的那种硬币再拿回来，就是代为加工的意思嘛。反正金子银子变了硬币，它也还是金子银子，是不是？反正足金足两，咱就按这个硬币去花就行了。不过皇家造币厂啊，他他也有过赖账的记录啊。国王没钱了，通知啊，暂缓交付啊。我那个钱先拿出去干别的用了啊。其实就是先拿皇家造币厂里面存的那些金子银子出去周转一下，所以就告诉皇家造币厂，哎，不能支付啊，咱们暂缓。所以这种事儿，他英国国王都是干过的。银币作为国家法定货币，存在几个问题。首先就是硬币它会磨损呢、啊。时间长了，分量磨下去了，它就不足了。所以人们总是喜欢把足斤足两的那个新的好的硬币藏起来，哎，那些不足的硬币花出去，久而久之，市场上流通的就全是那种不足值的劣币，那良币就被藏起来了，或者这些良币呢，干脆就被融化了，变成银块这就是所谓的劣币驱逐良币。在伊丽莎白女王的时代啊。收上来那个税款里面有一半都是这种质量很差的硬币，其实这些硬币都是不足值的，所以女王陛下，哎呀，连哭的心都有了。收上来的税款，这都要打好几折。既然市场上流通的都是不足值的银币，那么有人就开始动起歪脑筋了，一批剪刀手就应运而生了。这剪刀手是他们的外号，他们从硬币的边缘。能剪下去或者磨下去一圈银，哎，大家都很难察觉这手里的硬币啊，居然是小了一圈的。于是这帮人就把剪下来的那一圈银子呢，自己融化了，重新造硬币，那么造假币。尽管后来啊，出了很多的防范措施，防止他们把边儿剪下去，比如说在硬币周围做一圈锯齿，这个锯齿是干什么的？就是为了防止他们剪边儿嘛。可是这帮子嚣张的假币贩子，居然手艺比皇家造币厂的还要好，做出来的硬币啊是真假难辨。不仅仅是外部有人造假，皇家造币厂的内贼也不少。皇家造币厂内部也有人在降低银币的品质，掺杂其他的金属啊，比如掺个铅啊之类的，你也看不出来吗？最后就连国王啊，他都憋不住啊！这个是金子是银子放在那儿，他他眼红。不过呢，现在有英格兰银行了，咱就不需要吃相那么难看了。那国王总是要面子的嘛。国家不断打仗，固然可以通过借贷来缓解燃眉之急，但是出来混总要还的。这个还不了钱，那怎么办呢？一六九五年，财政大臣提出要铸造新的硬币，据说呢，这成色就比以前那个硬币还要差，所以一时间谣言四起啊，所以转过年来，英格兰银行就出现挤兑风潮啊，人们开始大量囤积黄金，都不打算要手里的银子了，银子这东西不保值啊，所以一大帮人都跑到英格兰银行去兑金子。那财政大臣干了什么，捅出这么大娄子呢？哎，这个财政大臣叫威廉·朗兹，他发表了一篇经济论文，叫《银币改造论》。他的意见就是，索性咱就把银币做成不足值的啊？为什么做成不足值的呢？他就可以堂而皇之的用少量的白银铸造更多的货币，以清偿堆积如山的战争贷款和国家债务。这招显然对政府和国王是有利的。因此，狼兹就被称为保皇派，和他针锋相对的就是洛克。上文书咱们说到的那位大哲学家，人家是保民派嘛，他觉得国家怎么能啊为所欲为呢？假如手里的硬币不是足金足两的银子，那民众就更加没有信心了。国家怎么能与民争利呢？货币没有信誉，这还玩什么玩？这怎么行呢？那么。刚上任的造币总监牛顿呢？他对金融他不是特别清楚，他一脸蒙圈的看着这二位吵来吵去的。他初来乍到啊，他也不是太懂。但是，他跟洛克是朋友，他坚定的站在洛克一边。那国家怎么能与民争利呢？对不对？这银币啊，说一英镑，它就是应该一英镑嘛，这就该足斤足两嘛。于是。王室迫于压力就同意了啊，按照足金足两的铸造硬币，所以就保民派获得了胜利。那么牛顿在造币总监的这个位置上就开始大显身手啊，先是在铸造硬币的技术上下功夫，研究防伪技术啊，在硬币的边缘加了更加复杂的花纹哎，简单的那种锯齿啊，那是对付不了假币贩子的。所以得加更复杂的花纹，防止他们去捡边儿，还要防止私采银矿啊！倪老先生自己开银矿那是不行的，坚决打击。好、啊、打击什么走私啊、假币贩子而且还把不少假币贩子送上了绞刑架。在严刑峻法之下，这形势呢稍稍有所好转。既然要铸造足斤足两的这种硬币。用真硬币改造成成色不足的假币啊，必定是有利可图的。那不打击怎么行呢？所以牛顿的这场战争打得非常艰难。有利润的驱动啊，就有人敢干杀头的事儿嘛。那牛顿的麻烦还不止这一个，为什么呢？因为他那任务总是完不成。今年要做铸造多少枚硬币啊？这是有定额的呀，你得把这个任务完成了呀。可是银子不够，怎么都完不成指标，这叫巧妇难为无米之炊呀、啊。所以牛顿的心头当时就是一千万只羊驼奔腾而过，他、啊、真想把那洛克拉出来打一顿呢。这都是你的主意啊！足斤足两的造一造硬币，没银子我怎么造啊？没辙呀、啊，连续三年牛顿都没能完成任务。你让牛顿这脸往哪放啊？牛顿是物理学家呀，啊，他明白啊，理论永远要立足于现实。那么现在的现实是怎么样的呢？那就是银币的公信力已经荡然无存。不管牛顿做出怎么样的努力，人们都不再相信银币了，人们纷纷以白银换取黄金。连造币局自己都开始大量储存价值相对稳定的黄金，金子基本上已经成为大家都能够接受的流通贵金属。随后呢，牛顿就考察了欧洲其他国家的经验，就得出结论：人们都拒绝使用白银作为支付手段了，这个白银呢实在是不行，所以不如彻底放弃白银铸币。改用黄金作为标准货币，那那个罗奥克就差点把鼻子都气歪了。牛顿呢、啊，你那个态度怎么了1 8 0十度大转弯啊？而且还、啊、比那个狼字还激进啊，连银子都废了。牛顿很现实啊，那人家不要银子嘛，那你怎么办呢？你只能用金子当货币，因为金子大家都愿意要。1703年，胡克去世了，这牛顿就接任皇家学会会长。本来呢，他以前不怎么出席皇家学会活动啊，反正就是不想看见胡克那张脸。现在自己当会长了，那牛顿就抓紧权力，绝不撒手。后来的活动呢，他一次不拉。哎，惠生斯早就去世了，胡克也去世了。那牛顿的大部头的那个《光学》这本书就出版了啊，反正反对派都死绝了，所以威力说就得到推广。哎，这个皇家学会搬家。结果胡克唯一的一张画像不知道怎么就弄丢了，所以现在我们也不知道胡克长什么样子。现在的图片呢，都是后人根据文字的描述画的。反正啊，牛顿以前会长不怎么管事儿，但是牛顿一上任，什么事儿都管。首先就是消灭胡克的一切痕迹。啊，牛顿本来呢，这个人脾气就比较好斗啊，但是他那个好斗的方式是。脾气上来直接拉黑，最近他又把一个人拉黑了，谁呀、啊？那就是皇家天文学家弗朗斯蒂德就被他拉黑了。据说他剽窃人家数据，人家不干，哎，所以这双方又闹得非常的不愉快。但是尽管牛顿老是拉黑人家，但是对于别人在造币问题上的指责啊，你为什么提倡用金子，放弃用银子呢？哎，这种指责牛顿是没有回应的，因为他一向就这个脾气。他要是不高兴啊，他干脆就不理你啊，不回应，鄙视你。到了1705年，因为科学上的成就以及在皇家造币厂的工作，安妮女王当时在位的，就封牛顿为爵士啊，牛爵爷这个俗称就是这么来的啊，他那会儿有了贵族的头衔了。所以有了贵族的头衔以后呢，他的胆子就开始变大了。牛顿就递交了自己亲自撰写的调查报告，结合了东印度啊、中国还有日本的一例子啊，详细论证了这个白银纳、啊、制不行了，已经大势已去了，就沦为辅币了啊。这个黄金如何普遍流行啊，一定是要当主币的。从这儿起，金子逐渐就成了英国的标准货币。金子的价格呀，就定在了每盎司三英镑十七先令十便士这么个价格。这个呢，基本上就认为是金本位的开始。这是1717 17年的事儿了，牛顿已经是垂垂老矣，年过古稀了。当然了，金本位的确立是一个非常漫长的过程，它不是一蹴而就的。同时期呢，中国还是银本位，这个银本位后来就一直持续到民国年间才结束。整个英国在国力上升的时期，少不了是要磕磕碰碰、磕磕绊绊的嘛。毕竟很多路啊，从来就没什么人走过。牛顿呐，老了老了，本来已经是功成名就了，学术上成了物理学的祖师爷啊，这是多么伟大的一个贡献呐！经济上掌管皇家造币厂，后来当了厂长啊，干的也是得心应手的。而且还在金融史上重重留下一笔。牛顿可以说是风光无限。到了18世纪初啊，英国已经建立了现代金融构架的四大支柱：什么股份公司啦、银行啦、保险公司啦、证券市场啦，那都是已经有了。那时候的英国啊，你基本上到处都能看到俩眼发直、嗷嗷叫着要发财的人。牛顿将很快就见到。人性中贪婪的一面，那他人生最后的路途上还有个天大的坑在等着他。南海公司于一七一一年成立，拥有皇室特许，专营英国与南美洲等地的贸易。所谓南海，就是指南美洲附近海域啊，不是中国旁边那南海啊。含义就是南美到英国的贸易只许他家搞特许经营嘛。这个南海公司一出生就有着高贵的血统，那你说后台硬啊，背景厉害啊，那是无以复加呀。创始人是谁呢？是牛津公爵。一七一五年，威尔士王子就变成了他的总经理。一七一八年，就成了英国的乔治一世国王。你说这级别可就没人能比了啊！而且，几乎所有内阁成员都参与了南海股票的买卖。不少贵族在人为操纵这个股价上下波动的时候，得到了非常多的好处。好多国会议员就成了南海公司董事会成员。一直到1720年，他也没有从事任何实质性业务。说白了，这公司啊，除了炒，他什么也没干。到了1720年，只有128英镑的公司股票，到五月份飙升到了500磅， 6月份到了890十磅，七月份就飙到了 1,000 磅。不光是他们家股票啊，其他只要是沾股份公司这边的股票，全都卖疯了。英国人从上到下全民狂热，见着股票就买。哎，这个南海公司啊，自己虽然吹牛。他生怕别的公司吹的比他还厉害，他想一家独秀嘛，就是只许我吹，你们都不许吹啊！这样大家都会听我的。他向议会提出个请求，要求制定法律，防止其他公司吹嘘自己的业绩啊！他就打算在市场上一枝独秀嘛。啊，也不知道这个公司的领导人的脑子是不是被驴踢了。反正一七二零年七月。英国议会批准了一个法案，就是1720年《皇家交易所及伦敦保险公司法》，案，并且发布了一个公告，啊，禁止不实宣传以及制造股价泡沫。这个法案后来就被简称为“泡沫法案”。哎呀，这个金融史上第一次出现了“泡沫”这个词，老百姓啊，醒过味儿来了啊，原来这个东西是不靠谱的。然后大家纷纷就把手头的股票全抛了啊！覆巢之下焉有完卵呢、啊？结果这南海公司也不行了，这股价一下被打回原形，狂跌不止啊！牛顿牛老爵爷本来呢赚了七千磅，及时撤离了。哎，到了下个礼拜一开盘，哎呀，看这个股票还在涨，他心里又痒痒，痒的不行啊！他又。连本带利的加了好多钱，买了两万磅，结果股票一下跌，全赔进去了。所以啊，牛顿呐、啊，痛心疾首啊，留下一句名言呐、啊，就是“我能算准天体的运行，却无法预测人类的疯狂”。这句话到今天听起来仍然是很有道理、啊。一七二七年，牛顿去世了。举行了隆重的国葬，安葬在了威斯敏斯特教堂。诗人亚历山大·波普为牛顿写下了以下这一段墓志铭：“自然与自然的定律都隐藏在黑暗之中，上帝说，让牛顿去吧，于是，一切都变为光明。”这就是牛顿的墓志铭。啊，当时伏尔泰正好在英国亲眼目睹了牛顿的葬礼。那伏尔泰佩服的是五体投地。伏尔泰感叹呐、啊：“走进威斯敏斯特教堂，人们所瞻仰的不是君王的陵寝，而是国家为感谢那些为国增光的伟大人物建立的纪念碑。这便是英国人民对于才能的尊敬。”牛顿的一生很有意思。按照英国当时的立法，他是出生在圣诞节这一天， 1 6 4 2年的12月25日。按照格里高里历呢，就差剩几天，因为格里高里改历了，就少了好多天。所以按照格里高里历，牛顿是出生在1643年的1月4号，恰好呢跟伽利略是前后脚啊。伽利略去世，牛顿恰好出生。他生活的时代呢，恰好是科学技术崛起的时代，皇家学会这种组织啊一建立，以及当时。这种大群科学家的这种研究活动，为日后的工业革命奠定了坚实的思想基础。而且，要玩工业化，那是需要钱的呀。恰好，这个金融啊也做好了各种各样的准备。那个时候啊，英国在走上坡路国运来了，那谁都挡不住。从伊丽莎白一世的时代开始。英国呀，就这么深一脚浅一脚、磕磕绊绊的不断前行。伦敦城越来越繁华，人口也越来越多。城市总是要消耗大量的物资的啊！你食物你总少不了吧？你燃料总是需要的吧？你要做饭呢、啊，你要取暖呢、啊，全要靠燃料啊！而且每天城里要产生很多垃圾和污水呀、啊。所以那时候的城市并不像今天的城市这么美好。燃料呢，很快就会出现短缺，因为人口太多了，这个木材价格就开始上涨。好多人呐、啊，就一看，哇呀，这东西涨了，就杀奔深山老林去砍木头烧炭，啊，这就是燃料嘛。这时候海军就急眼了，千万不能烧啊！你们把大树都烧了炭，那那我们海军拿什么去造军舰呢、啊？你要知道那，那那船可都是上好的木头啊。那海军不干呢，那伯明翰的铁精他又蹦出来了啊！你皇家海军造军舰要用木头，那是不假呀。呃，你们难道就不用什么铁钉子、铁链子、铁矛之类的？这不都是铁的吗？那你们那炮都是铁的吧？你的那,那炮都是什么造的吗？我们大炼钢铁，那是少不了木炭的，没这东西玩不转。你不让砍树那木炭从哪儿来呀、啊？是啊。这是个矛盾呢。况且伦敦城里取暖，它也需要燃料啊。那时候全是烧柴火、烧草啊，是吧？它也烧不了别的。商船船长他也蹦出来了。那海军要木头，我们也要木头，啊，我们那船也是木头造的嘛。但是木头不能烧，那烧什么呢？从17世纪开始，一种黑乎乎的东西就被大量开采出来了。这种东西对我国人民来讲。一点都不新鲜啊，这个东西就叫煤呀。但是，英国早期一直就查找不到使用煤的记录，一直到很晚，英国人才使用煤。直到十七世纪，这个东西很快就开始大规模的应用，而且应用量越来越大。因为英国的煤埋藏浅、品质好、容易挖，而且这个煤燃烧的热量比烧木头高很多呀。哎，大量使用煤炭当燃料。皆大欢喜，哎，这个海军和铁匠，这大家都满意了啊！我们不砍树了啊，我们留着大树啊，你们去造桅杆啊，你们去造船，不跟你们抢了，我们去烧煤，用煤代替木炭来大炼钢铁啊！其实还有不少技术难题要克克服呢，不仅仅是当做加热的燃料这么简单，越来越多的行业呢就加入进来了。咱咱都别用木炭了，咱就全用煤代替木炭吧。哎，结果煤的用途就越来越广泛。在经济刺激之下，大家就开始到处挖坑啊，这个把地下的煤都挖出来，你只要挖出来就能赚钱。于是，整个英国就被挖了无数的坑啊！这种挖坑采煤的方法叫露天开采但是很快。埋藏浅的这个煤啊，就都被挖光了。你要再挖深层的煤，就必须打个井，打到地下去，往更深的地方挖。煤炭需求量大嘛，谁挖得多谁赚得多呀。但是碰上个麻烦事儿啊，这挖坑也没有那么简单呐、啊。因为这个麻烦事儿，就导致英国早期的煤矿都没有办法挖得太深，挖个几十米就不行了。为了解决这个问题。一部机器横空出世，直接引爆了人类的历史进程。咱们下回再说。我是刘敬正，我是汪琴，我是吴英明，我是王木头，我是旭东，我是卓老板。我们是科学声音。